0: To jest Kekako.net. Między wiarą i nauką. Chrystus Zmartwychwstał, witajcie. Dzisiaj profesor Sławomir Leciejewski będzie do nas mówił o tym, co to jest świat antropiczny, Poruszę kilka zagadnień z tym związanych. Nawiążę też do historii XX-wiecznej kosmologii. Tematyka interesująca, wciągająca, nawet powiedziałbym angażująca. Znajdźcie sobie spokojny czas na wysłuchanie fragmentu wykładu naszego profesora. Zapraszam.
1: Wszechświat antropiczny, kosmiczny, kontekst ewolucji biologicznej. bo Okazuje się, że wszechświat, w którym żyjemy, nie może być byle jaki, tylko musi być odpowiednio przystosowany, czyli antropiczny. Zaraz powiem, co to znaczy wszechświat antropiczny. To jest w ogóle pojęcie z literatury fachowej, gdzie się wypisuje różne rzeczy o zasadach antropicznych. Tak jak w tej książce Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Tu jest jeszcze podtytuł. Studium metodologiczne. Dawno jej nie czytałem, ale mam nadzieję, że jeszcze coś pamiętam z tego, jak ją pisałem. Cała zabawa z kosmologią, jak może wiemy albo nie wiemy, zaczęła się od 1915 roku, kiedy Einstein ogłosił teorię, która mogła się nadać do opisu całego wszechświata, czyli ogólną teorię względności. Kosmologia naukowa... W takiej wersji, w jakiej ją znamy współcześnie pojawiła się w 1917 roku, kiedy pojawił się pierwszy model kosmologiczny, czyli próba użycia tej teorii do opisania Wszechświata jako całości, czyli do opisania tego, jak się wszystko w tym Wszechświecie rusza i jak te obiekty, które są w Wszechświecie, zakrzywiają czasoprzestrzeń, jak zakrzywiona czasoprzestrzeń, wpływa na ich ruchy itd., itd. Bardzo skomplikowane od strony matematycznej, bo to są równania różniczkowe wyższych rzędów i to jest zestaw wielu równań. Od strony matematycznej skomplikowana rzecz ogólnej teorii względności nie uczy się na studiach z zakresu fizyki, pierwszego i drugiego stopnia, można sobie wybrać jako wykład fakultatywny na studiach trzeciego stopnia, czyli na studiach doktoranckich. Ale to, o czym mówiłem też poprzednio, to to, że jakby sposób patrzenia na Wszechświat też ewoluował. Mianowicie on ewoluował od tego 1917 roku, kiedy Einstein zaproponował statyczny model Wszechświata. On sobie myślał, że Wszechświat jest... On oczywiście nie myślał tak prostacko jak w antyku, tak? za czasów Arystotelesa czy dawniej, kiedy tam były filary Ziemi, tutaj Ocean Górny, Ocean Dolny i tak dalej, tak myślano o świecie, bo skoro woda spada na dół, to znaczy, że tam musi być woda też, nie? i tutaj są zawory, które co się odkręca i woda zlatuje, nie wiadomo jak wlatuje do góry, no ale to, to już inna rzecz, później był jakiś świat podziemny, tam pewnie był Szeol, ale de facto wizja Einsteina niewiele się różniła od tego antycznego modelu, mianowicie co było jego główną cechą? Mianowicie, że nic się nie zmienia. Czyli jest jak jest, było tak samo jak jest i zawsze będzie tak jak jest. Czyli nic się nie zmienia. Wszystko po staremu. Lepiej już nie będzie. Tak, ale gorzej też. Nie. I Einstein zaproponował taki model, który jest statyczny. Bo skąd to się brało? Bo takie diametralne zmiany na niebie Możemy zaobserwować w skali 1000 lat, 2000, 100 tysięcy lat i wtedy widzimy zmienność. Tak? Jeżeli mamy 10 lat, 20, 100, no to nie widzimy zbyt dużej zmienności, jeżeli patrzymy w niebo. Niewiele się tam zmienia. Obiekty sobie tam krążą, ale ciągle powracają. Mamy tą ideę wiecznego powrotu, ciągle w kółko to samo. Wiosna, lato, jesień, zima. Nic innego nigdy nie ma. albo coś takiego. tak? Ciągle w kółko to samo. I on sobie wymyślił, że Wszechświat jako całość też jest taki statyczny, czyli nic się w nim nie zmienia. On niestety, żeby uzyskać ten model statyczny, musiał zmienić swoje równania, bo z jego równań, z tych równań ogólnej teorii względności, one były równaniami dynamicznymi, czyli one pokazywały, że jakiekolwiek dwa dowolne obiekty do takiego Wszechświata próbnego sobie wrzucimy, to one od razu zaczną się poruszać. Nie będą stały, nieruchomo, tylko one zakrzywią czasoprzestrzeń, zakrzywiona czasoprzestrzeń wpłynie na ich ruchy, one się zaczną poruszać, w innym miejscu zaczną zakrzywiać czasoprzestrzeń i tak dalej i od razu wygenerują ruch. I on musiał wprowadzić do swoich równań, czyli musiał je popsuć tak naprawdę, wprowadzić człon kosmologiczny, który później uznał za największą pomyłkę swojego życia, musiał wprowadzić ten człon, żeby ustatycznić swoje równania. I on wprowadził ten człon i udało mu się zyskać opis takiego globalnego, niezmienniczego Wszechświata. I on myślał, że jest ok, że tak zwane zagadnienie kosmologiczne zostało rozwiązane, wszystko już o Wszechświecie wiemy, jest statyczne. Ale jak to eksperymentatorzy budowali coraz większe Na takiej górze Mount Wilson był taki Edwin Hubble, który zaczął obserwować inne obiekty. On wtedy nie wiedział, że to są galaktyki inne od naszej i z interpretacji dopplerowskiej widma promieniowania elektromagnetycznego, które tam do niego docierało, nieważne o co chodzi, zinterpretował to jako fakt ucieczki. Czyli zauważył, że obiekty wszystkie od nas uciekają. I jak to jest? Z jednej strony Einstein mówi, że Wszechświat jest statyczny, czyli wszystko stoi w tym samym miejscu mniej więcej, a on zaobserwował, że na co nie spojrzy, no to mu ucieka od nas. Efekt Dopplera to jest mniej więcej to samo. On też jest rozpoznawany na przykładzie zjawisk akustycznych. Jeżeli mamy karetkę, która jest na sygnale i ona do nas się przybliża, to wydaje nam się, że jest inny dźwięk tej syreny niż jak zaczyna się od nas oddalać. Nie? Fale się wydłużają albo skracają, w zależności od tego, czy obiekt generujący fale do nas się przybliża, czy się oddala. Skracają się, bo on po prostu goni te swoje fale, jak się do nas przybliża, jak się do nas, od nas oddala, to się wydłużają. I gdziekolwiek on tam to obserwował, no to pewne fale charakterystyczne dla tych obiektów się mu wydłużały, tak? i czym bardziej były wydłużone, tym niektóre obiekty, które się bardzo od nas uciekały, niektóre mniej od nas uciekały, i tak dalej. Później powstało prawo Habla, które to opisuje, czyli czym obiekt dalej od nas, tym szybciej od nas ucieka. I się okazało, że ten model jest zupełnie nieadekwatny. Tak? To znaczy, obserwacje astronomiczne mówią dokładnie coś innego, tak? że wszechświat nie jest obiektem statycznym, tylko dynamicznym czyli jest globalnie, jako całość, w ruchu. No i tutaj powstał pierwszy taki model tego typu. Jeden z pierwszych to jest model pierwotnego atomu Lemetra. To jest 1931 rok. Jak widzimy, Lemetr ma dość specyficzny strój, jak na kosmologa, tak? bo on był księdzem i to w dodatku katolickim. Dlatego na początku jego koncepcji nie traktowano poważnie. Co to był za model? To był model, który tak naprawdę wyprzedzał o 50 lat epokę, a w zasadzie 40 parę. Czyli on zaproponował taki sposób myślenia o wszechświecie, jaki później w latach 80. czy powiedzmy w latach 70. stał się standardem. I on tam zaproponował coś takiego, że Wszechświat jako, że cały czas się rozszerza, wszystko od siebie ucieka, no to może jest efektem rozpadu takiego pierwotnego atomu. Czyli pierwotny atom, w którym było zawarte wszystko, się rozpada i teraz wszystko od siebie ucieka. I ten jego model był zgodny z tymi obserwacjami Hubble'a i to był tak naprawdę pierwszy model z zakresu kosmologii kwantowej, czyli wykorzystywał teorię kwantów do opisu wczesnych etapów ewolucji wszechświata. Mało kto go traktował poważnie z, z dwóch względów. Pierwsze, że był ksiądz, a po drugie, że ten model kojarzył się ze stworzeniem świata, bo był ten moment tego rozpadu pierwotnego atomu. Ten model Einsteina Z czym mógł się kojarzyć? Z Wszechświatem, który trwa w niezmienionej formie wiecznie. Czyli mógł trwać od minus nieskończoności i zawsze będzie trwał. A model lemetra mówił coś takiego. Wszechświat nie zawsze był taki, jaki jest teraz. Kiedyś był zupełnie inny i ma swój początek. I tak naprawdę gdzieś tam w latach 30. zaczęto myśleć w ten sposób. Prowadzono też takie badania teoretyczne. Rosjanin Friedman w latach 40. robił obliczenia i te jego badania, czyli sposób opisu Wszechświata jako całości też był opisem dynamicznym. Były też takie prace teoretyczne Robertsona i Walkera, które też sugerowały coś takiego. oni próbowali określić tak zwaną metrykę czasoprzestrzeni. Co to jest metryka czasoprzestrzeni? Najprościej wzór na odległość. Czyli jak możemy zmierzyć odległość pomiędzy obiektami astronomicznymi? Wiadomo, linijki się nie da przyłożyć, bo nie mamy takich linijek, które mają duże rozmiary, więc chodziło o to, żeby móc obliczyć odległość, jeżeli znamy położenia na przykład dwóch punktów i z metryki Robertsona, Walkera, co wynikało, że we wzorze na odległość, mocno upraszczam, ale taka była ogólna idea, we wzorze na odległość pojawiła się zmienna T, która oznaczała czas, który upłynął od Wielkiego Wybuchu, czyli od początku. Co to oznaczało? Że obiekty nawet są w tych samych miejscach niby, ale z czasem zwiększa się odległość między nimi. One się w ogóle teoretycznie nie, nie muszą poruszać, a odległość między nimi się zwiększa. No i to była właśnie ta tak zwana niestabilność metryki Robertsona Walkera, która też sugerowała, że Wszechświat nie może być stabilny. Wraz z czasem odległości pomiędzy obiektami się zwiększają. No i co zrobili ci, którzy byli o takim nastawieniu bardziej ateistycznym, którym nie w smak był ten model pierwotnego atomu. Nie mogli zaprzeczyć, że Wszechświat się rozszerza cały czas, bo to było tak dobrze udokumentowane, że musieli całą astronomię zakwestionować, więc sobie wymyślili model stanu stacjonarnego. To jest w ogóle ewenement. On w dwóch wersjach powstał: Freda Hoyla i Bondiego i Golda. Oni po prostu sobie wymyślili coś takiego. No skoro wszechświat się rozszerza, a my cały czas obserwujemy mniej więcej tę samą gęstość materii, gdziekolwiek byśmy spoglądali, to jeżeli Wszechświat się rozszerza, no to on powinien być coraz mniej gęsty, tak? bo sama, ta sama liczba atomów by przypadała na coraz większy obszar. Więc co oni sobie wymyślili? Żeby Wszechświat był stacjonarny, czyli cały czas taki sam, czyli cały czas taki sam, niezmienny, czyli gęstość średnia Wszechświata, żeby była stała, to sobie wymyślili, że raz tam na ileś lat powstaje, nie wiadomo skąd, jeden atom w jednym tam kilometrze sześciennym. Czyli zachodzi spontaniczna kreacja atomów po to, żeby wyrównać gęstość Wszechświata. I wtedy, jeżeli się to przyjmie, że zachodzi, no to Wszechświat mamy cały czas niezmienny, bo mimo, że się rozszerza, to tutaj są produkowane nowe atomy i on cały czas jest, ma tę samą gęstość. To była niesamowita rzecz, bo oni, żeby, że jak powiem, uzasadnić wieczność Wszechświata, zrezygnowali z podstawowej zasady fizycznej i chemicznej, czyli zasady zachowania materii czy energii, że oni postulowali spontaniczne powstawanie z niczego atomów, czyli zamiast jednego aktu kreacji, na przykład na początku przy Wielkim Wybuchu, wymyślili miliardy nieustannych mikrokreacji atomów we Wszechświecie i to im zarzucano. Jaka była też konsekwencja tego modelu? Mianowicie, jeżeli oni twierdzili, że Wszechświat cały czas się rozszerza, ale cały czas ma tę samą gęstość, a z gęstością materii jest związana jej temperatura. Bo wiadomo, że jak ściskamy na przykład gaz, to co się robi z temperaturą? Rośnie. To jest wykorzystywane na przykład w silnikach diesla. I oni, jeżeli by twierdzili, że cały czas gęstość Wszechświata była taka sama, to co to znaczy o temperaturze Wszechświata? Że temperatura Wszechświata jest cały czas stała. I gdyby na przykład odkryto coś takiego, co by świadczyło, że wszechświat kiedyś miał znacznie wyższą temperaturę, no to by jawnie przeczyło temu modelowi. No i odkryto tak zwane promieniowanie reliktowe tła, które zapoczątkowało powstanie standardowego modelu wszechświata. Nie wchodząc w szczegóły, to jest mniej więcej promieniowanie, które jest tworzone jak sama nazwa, mikrofalowe, czyli tworzone w kuchence mikrofalowej. Mniej więcej coś takiego, tylko tyle, że w taka kuchenka jest malutka i tamto promieniowanie mikrofalowe ma dość duże natężenie i tam ono rezonuje z atomami wody, one zaczynają drgać i się podwyższa ich temperatura, nie? tak mniej więcej to tam z grubsza działa. Tylko tyle, że jak generator promieniowania taki sam, a gdybyśmy zaczęli tą kuchenkę zwiększać cały czas, no to natężenie tego promieniowania byłoby coraz słabsze, bo objętość by rosła. No i się okazało, że takie promieniowanie mikrofalowe odkryto, tylko tyle, że odkryto, że ono ma bardzo małe natężenie. Tak jakby ta kuchenka mikrofalowa kiedyś miała rozmiary mniejsze od atomu, mniejsze od atomu, nie, wielkości mniej więcej grejpfruta, ale później ten grejpfrut się rozszedł i to promieniowanie jakby zostało tylko tyle, że ma bardzo małe natężenie. To jest tak zwane promieniowanie reliktowe tła. Ci z Państwa, którzy mieli analogowe telewizory, takie lampowe, nie wiem czy Państwo pamiętacie, że jak się nastawiło poza kanałem, To, co było widać na ekranie, taki taki szum jakby, taki śnieg. No No właśnie, i to jest to promieniowanie reliktowe, które telewizor odbierał. One były takimi odbiornikami promieniowania reliktowego. Czyli to śnieżenie w telewizorze analogowym to był efekt pozostałości po pewnej gorącej fazie w ewolucji wszechświata i się okazało, że tylko na jeden sposób można to promieniowanie, które odkryto, zinterpretować, bo one z każdej strony dobiegało z takim samym natężeniem, które można przełożyć na temperaturę 2,7 Kelvinów, To jest mniej więcej minus 270 stopni Celsjusza. To jest w ogóle średnia temperatura Wszechświata. Także, że my żyjemy tutaj i mamy plus 20, to jest całkiem nieźle. Średnia temperatura Wszechświata to jest minus 270 stopni Celsjusza. Nawet atomy już prawie nie drgają. I się okazało, że to promieniowanie można zinterpretować tylko jako promieniowanie mikrofalowe, które pozostało po bardzo gorącej fazie ewolucji Wszechświata. Czyli Wszechświat musiał być kiedyś bardzo gorący. To znaczy musiał być kiedyś diametralnie inny od tego, który znamy. A może być bardzo gorący tylko wtedy, kiedy ten obiekt po prostu ściśniemy. Czyli dawno temu... Wszechświat jako całość musiał być bardzo mały. No i o tych modelach zapomniano, po prostu wyrzucono do kosza, bo one nie przewidywały gorącej fazy w ewolucji Wszechświata i zaczęto rozwijać model standardowy, który ideowo nawiązywał do tego modelu Lemetra. Później się okazało, że ten model jest jakby niewystarczający, on się rozwinął w latach, 60 70 to był taki szczyt. W latach, na początku lat 80-tych się okazało, że on bardzo dobrze opisuje jakby rozszerzanie się Wszechświata, tylko pomija jedno z przejść fazowych. Nie wiem, czy wiemy, co to jest przejście fazowe. Najprościej można to zrozumieć przez analogię do zmiany stanu skupienia. Czyli mamy na przykład wodę i woda w stanie ciekłym może być, w stanie gazowym albo... W stanie stałym albo w czwartym stanie skupienia plazma. Ale o tym już nie będziemy mówić, bo są cztery stany skupienia, jak wszyscy doskonale wiedzą, nie trzy. Ale tego się nie uczy w szkołach, bo tam dziwnych rzeczy uczą. I, I teraz, jeżeli następuje przejście fazowe, to się coś dziwnego dzieje. Na przykład, kiedy woda zaczyna zamarzać, to co się dzieje z jej objętością? Rośnie, nie? Czyli na przykład, jeżeli mamy szklaną butelkę pełną wody, zakorkowaną, wstawimy ją do lodówki, no to ją rozsadzi. No i właśnie coś z Wszechświatem się takiego zdarzyło tylko w drugą stronę. Tak? Czyli nastąpiło pewne przejście fazowe, które jakby rozdeło Wszechświat. Czyli on w krótkim czasie z mikroobiektu wielkości atomu stał się makroobiektem właśnie wielkości pomarańczy czy grejpfruta i uzupełniono ten model standardowy o tak zwany człon inflacyjny, czyli rozwinięto ten model na początku lat 80. powstały modele inflacyjne, czyli takie z przyspieszoną ekspansją przez chwilę ze względu na złamanie symetrii czasoprzestrzeni związane z przejściem fazowym. No, dość skomplikowana sprawa, ale Chodzi o tą butelkę z wodą, która zmienia stan skupienia, to łatwiej jest załapać, tak? Powstanie tego standardowego modelu kosmologicznego, przede wszystkim, dlaczego jest standardowy? Dlatego, że większość kosmologów go przyjmuje. Mało kto go kwestionuje, niektórzy mówią tylko tyle, że trzeba go troszeczkę rozbudować, tak jak ci na przykład tam Lindę, który postulował, żeby ten fragment inflacji tam rzucić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj widzimy, bo zobaczmy, tutaj jest rozszerzanie się Wszechświata, takie powolne, a tutaj mamy takie szybkie, nie? I tu by była ta inflacja, kiedy on się rozszerzał szybciej, a teraz się rozszerza powoli. I tutaj niektórzy mówią, że w tej chwili zaczyna jakby przyspieszać troszeczkę znowu, jeżeli chodzi o rozszerzanie. To jest związane z bardzo ciekawymi tam zjawiskami związanymi z ciemną energią, ale może pominijmy. On jest przyjmowany przez prawie wszystkich kosmologów, tylko jakieś tam już zupełnie dziwni ludzie, no może znajdują się, nie? Tacy, którzy na przykład twierdzą, że Ziemia jest płaska, nie. Zanim przejdziemy do Wszechświata Antropicznego, to szybko przebiegniemy sobie ten standardowy model kosmologiczny. O nim znacznie więcej opowiadaliśmy sobie na tej poprzedniej edycji. Mamy na początku erę Plancka, to jest od 0 do 10 do minus 44 sekundy. Tutaj jest era grawitacji kwantowej, czyli musielibyśmy mieć teorię, która łączy ogólną teorię względności z mechaniką kwantową. Na razie jest 6 wersji, które się tam uogólnia do siódmej. M-teorii. Ta teoria jest na razie w takiej fazie zaawansowania, że tylko kilka, kilku ludzi na świecie mniej więcej się łapie, o co tam chodzi, więc jest zbyt skomplikowana, więc po prostu tej teorii jeszcze nie mamy. Czyli, jeżeli byśmy patrzyli na taki teoretyczny opis ewolucji Wszechświata, to nie mamy tego fragmentu. Od 0 do 10 do minus 44 sekundy. Ile to jest? To jest i 0,4301, po przecinku sekundy, czyli bardzo mały. Niektórzy mówią na to kwant czasu, że to jest najmniejszy fragment czasu, ale później to, co się dzieje, tutaj mamy tą inflację, czyli to szybkie rozszerzanie się. Wszechświat powiększa się o czynnik 10 do potęgi 30 raza w bardzo krótkim okresie czasu, czyli od 10 do minus 32 do 10 do minus 35 sekundy szybko pęcznieje ze względu na złamanie symetrii pomiędzy oddziaływaniami. Okej, okay, bo jak wiemy są cztery oddziaływania fizyczne, tak? Jest oddziaływanie grawitacyjne, elektromagnetyczne, te dwa znamy, jest oddziaływanie jądrowe silne i jądrowe słabe, o tych dwóch się raczej, nie uczy w szkołach, bo po co tam, żeby ludzie znali oddziaływania fizyczne podstawowe, nie? To lepiej uczyć jakichś tam dziwnych rzeczy. I i się okazuje, że te te wszystkie cztery oddziaływania były jednym w progu Planka, czyli tutaj one się zachowywały, jakby to było jedno oddziaływanie. Wszechświat był maksymalnie symetryczny. Jedno oddziaływanie Jeden obiekt, czyli mamy tylko jedno oddziaływanie i jeden obiekt, czyli zupełnie niezłożony. Nie tak? Czyli był bardzo prosty, tylko jedno oddziaływanie. A później się oddzielają kolejne oddziaływania. Zaraz, żeby tu nie pomylić, to zerknę, które się oddzia- oddzieliło. Oddziaływanie silne od oddziaływania elektrosłabego. Czyli silne oddziaływanie jądrowe się oddzieliło od elektrosłabego i to była to zmiana symetrii i dlatego się Wszechświat tam rozszerzył. Później mamy erę hadronową, gdzie istnieją tylko protony i neutrony. Wszechświat się ochładza. Zasadniczo, jak się rozszerza, to się ochładza. Później mamy erę leptonową, 10 do minus 4 sekundy i tu powstają elektrony, neutrina oraz pierwsze pierwiastki, głównie hel. Później mamy erę promienistą. tutaj dominuje promieniowanie elektromagnetyczne, czyli materia i antymateria, że tak powiem, się spotykają, produkują światło. Na szczęście materii jest trochę więcej niż antymaterii, też do końca nie wiadomo dlaczego, czyli nie wszystko staje się światłem, ale tutaj jest głównie światło. Mniej więcej 10 sekund po Wielkim Wybuchu, później mniej więcej 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, Następuje tak zwane rozprężenie, czyli światło zaczyna ewoluować niezależnie od materii. Zasadniczo jest tak, że są inne wzory na zmianę gęstości promieniowania materii i światła więc one się tam zrównują, te gęstości, światło się oddziela od materii, świat staje się przezroczysty czy nieprzezroczysty. Okay. I to jest to 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, to jest to promieniowanie reliktowe, które obserwujemy. Później mamy erę galaktyczną, to już jest miliard lat, materia ewoluuje niezależnie od promieniowania, czyli to, że świeci nam tu żarówka, to nie zaburza nam materii. Tak? Ale przy bardzo dużych natężeniach światło, może wpływać na materię, tak? Czy jak jest duża gęstość promieniowania elektromagnetycznego, czyli bardzo dużo światła, to bardzo dużo światła może rozbijać struktury materialne. I to było na początku, tak? Na początku dominowało promieniowanie, więc promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło w ogólności, rozbijało wszystkie struktury materialne. Dopiero jak, jak powiem, światło osłabło, bo się wszechświat rozszerzył, no to materia mogła się, tak powiem, formować w bardziej złożone Struktury. Ale co jest najważniejsze? Mianowicie mamy teorię, która opisuje nam ewolucję Wszechświata od 10 do minus 44 sekundy, ale co jest najważniejsze to to, że mamy eksperymenty, które potwierdzają ten scenariusz ewolucji Wszechświata od tego czasu. Od takiej części sekundy do 13,7 miliarda lat my jesteśmy w stanie to sprawdzić w w laboratoriach, tak między innymi w cernie. Czyli w akceleratorach możemy uzyskiwać takie gęstości energii, żeby potwierdzać, czy faktycznie to, co mówi ten model, tak się faktycznie dzieje. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś kwestionuje zasadność standardowego modelu ewolucji wszechświata, no to po prostu nie wie nic o fizyce teoretycznej i fizyce eksperymentalnej, ale no niestety jest to dość powszechne. Większość nie wie nic o fizyce. No, tak jest uczona tak? w szkołach, jest bardzo kiepsko nauczana. Okay. to jest właśnie ta zaleta. Tak? Kolejna zaleta standardowego modelu kosmologicznego jest to, że podaje ona schemat unifikacji oddziaływań fizycznych. To też z teorii wynika, że te oddziaływania one powinny się przejawiać jako jedno. Tak? W tym momencie mamy... Unifikację oddziaływania słabego i elektromagnetycznego tutaj. To jest to 10 do minus 11 sekundy. To jest to, co widzieliśmy na poprzednim slajdzie. I ten element to zostało potwierdzone eksperymentalnie. Czyli uzyskano takie energie. Tutaj mamy temperatury, które trzeba było uzyskać. To jest 10 do potęgi 15 albo 16, 15 Kelwina. Takie energie udało się uzyskać w akceleratorze, w cern że można było potwierdzić tą unifikację. Tutaj mamy teorię, która to unifikuje, tutaj w tym miejscu nie mamy. Ale to mamy od strony teoretycznej, a tutaj mamy od strony eksperymentalnej. Jaki z tego wniosek? Mianowicie... Wniosek jest prosty, że kosmologia i fizyka opisują Wszechświat, który ewoluuje od początkowej osobliwości do dnia dzisiejszego. I fakt tej ewolucji Wszechświata potwierdzony jest na wiele różnych sposobów. Pierwsze to ogólna teoria względności, czyli równania pola, które przedstawiają nam Wszechświat dynamiczny dowolne fragmenty materii wrzucimy do czasoprzestrzeni i one zaczynają się poruszać, tak? czyli nie jest coś niezmiennego. Druga rzecz to jest fakt ucieczki galaktyk, czyli prawo Hubble'a, o którym troszkę wspomniałem, że zaobserwowano, że wszystkie galaktyki uciekają od nas. Dalej mamy fakt promieniowania reliktowego, odkryty w 65 roku, za to był Nobel nawet. Wszechświat był kiedyś bardzo gorący, tak? czyli był kiedyś diametralnie inny, Względem tego, który dzisiaj obserwujemy, a w 76 roku w CERN potwierdzono fakt unifikacji oddziaływań fizycznych i to było potwierdzenie ewolucyjnego, standardowego modelu kosmologicznego. To był jak ten akcelerator się nazywał SPS Superproton synchrotron 76 roku, który przyspieszał protony i je zderzał z. Tam miałem przyjemność być w tym laboratorium parę dni i zobaczyć, jak to tam funkcjonuje. I jest to naprawdę... robi robi wrażenie. I to jest właśnie zasadnicze pytanie. Mamy ten wszechświat ewoluujący i tylko tyle, że mamy te równania pola ogólnej teorii względności i my możemy sobie wyliczyć różne scenariusze ewolucji. I tych scenariuszy ewolucji jest dokładnie nieskończenie wiele. I można by zadać pytanie, czy w każdym teoretycznie możliwym, czyli takim wyliczonym Wszechświecie mogą pojawić się białkowe formy życia? Jak myślimy? No nie. Odpowiedź jest zasadnicza, nie podkreślona na czerwono. Człowiek może się pojawić tylko we Wszechświecie antropicznym. I teraz co to jest ten Wszechświat antropiczny? Sprawa jest dość prosta. Wszechświat antropiczny to taki, w którym... W wyniku jego ewolucji pojawiają się warunki sprzyjające do powstania życia. Trochę jak tautologia, ale za chwilę o tym. Czyli Wszechświat, żeby być Wszechświatem Antropicznym, na przykład musi ewoluować w specyficzny sposób od samego początku. To znaczy musi być delikatnie zestrojony. Czyli ta jego ewolucja musi być od samego początku dość specyficzna. Niektórzy mówią, że żeby wybrać na chybił, trafił takie warunki początkowe dla ewolucji, to później Państwu pokażę jaka to jest cyfra. To jest tak duża cyfra, że nie da się jej wpisać, czyli 1 do, tak? jeden podzielić przez coś, żeby uzyskać prawdopodobieństwo. To jest tak duża cyfra, że gdyby każdą liczbę wpisać na każdym atomie, który istnieje we wszechświecie, to atomów nie starczy. Tak? A wiemy, że jest mniej więcej 10 miliardów, Słońce w naszej galaktyce i mniej więcej jest 10 miliardów galaktyk we Wszechświecie, tak na oko, tak? Każde Słońce składa się z dużej ilo- liczby atomów. Nawet my się składamy z dość dużej liczby i mało prawdopodobne. Okej, okay. co to jest to delikatne zestrojenie? I tutaj mamy kilka przykładów. Na przykład szybkość rozszerzania się Wszechświata jest dopasowana do grawitacyjnych sił hamujących. Co to znaczy? Jak wrzucimy granat gdzieś, to się materia rozprasza. Tak? Tylko tyle, że jeżeli mamy dużą moc wybuchu, no to to się bardzo rozproszy, tak? a jeżeli mamy mały wybuch, no to się mało rozproszy, czyli mamy małą siłę. Jeżeli mamy materię, to co to znaczy, że jest dopasowana do grawitacyjnych sił hamujących? To znaczy, że ta moc pierwotnego wybuchu jest tak dostosowana, że, bo gdyby była słaba, to by się słabo rozszerzyło i grawitacja, z tego obiektu materialnego byłaby silniejsza od mocy wybuchu i to szybko by się skurczyło z powrotem, tak? Gdyby była bardzo duża moc wybuchu, to wszystko by się tak rozpieszło, że nic by się nie mogło związać z sobą, czyli mielibyśmy pojedyncze atomy porozrzucane bardzo daleko. A ta moc wybuchu jest tak dobrana, że ona umożliwia, czyli Wszechświat się nie zapada szybko i do tego jest możliwość formowania się bardziej złożonych struktur. Tutaj mamy na przykład zmniejszenie tempa rozszerzania o 10 do minus 12, to jest bardzo mała cyfra, w czasie gdy temperatura wynosiła 10 do 10 Kelwina, to jest tyle od początku ekspansji, od Wielkiego Wybuchu, doprowadziłaby do kolapsu już 100 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Czyli tak mała zmiana, tak wcześnie, Wszechświat już by nie istniał, tak? Już by się zapadł. Kilka takich przykładów. Na przykład liczba gwiazd w typowej galaktyce jest niemalże równa liczbie galaktyk w całym Wszechświecie i wynosi 100 miliardów, czyli nawet nie 10, ale 100 miliardów. I teraz pytanie, czy Wszechświat musi być aż tak duży, aby na jednej z planet wyprodukować człowieka, mówiąc tak nieładnie? Ciekawe pytanie. Czy Bóg mógłby posłużyć się tym samym zestawem praw fizycznych, żeby wyprodukować mały wszechświat. Okazuje się, że nie. Bo żeby wyprodukować węgiel, z którego my jesteśmy zrobieni, to Słońca muszą najpierw wybuchnąć. Węgiel jest produkowany w pewnych końcowych fazach ewolucji Słońca. To Słońce później wybucha i ten węgiel jest rozrzucany. Słońce tego typu ewoluuje 4, 8 miliardów lat. Czyli żeby powstał węgiel, to od powstania pierwszego słońca musi być 4 do 8 miliarda lat czasu, tak? I później ten węgiel musi się znaleźć w okolicy jakiegoś innego słońca, żeby było na tyle ciepło, żeby tam woda na przykład mogła istnieć w stanie ciekłym itd. tak, dalej, i tak dalej. Warto pamiętać o tym, że my wszyscy jesteśmy kosmidami, tak, czyli wszyscy pochodzimy z gwiazd, czyli atomy w naszym ciele są z jakiejś wybuchłej gwiazdy, na przykład węgiel, z którego mamy białka zrobione. Tak? I jeżeli Słońce musiało ewoluować na przykład 4 czy 8 miliardów lat, żeby mógł powstać ten węgiel i zostać rozrzucony, to znaczy, że Wszechświat te 4 czy 8 miliarda lat się rozszerzał. Jeżeli on tyle ewoluował, no to stał się bardzo... Duży, wcześniej by nie było węgla. Jeszcze inny przykład, o na przykład słońce. To jest w ogóle bardzo ciekawy obiekt, który też jest w równowadze. Mianowicie słońce to jest coś podobnego jak ten wielki wybuch i te siły wybuchu, żeby się nie zapadło. Mianowicie słońce co produkuje? Wodór przechodzi w hel i to jest wyrzucane w postaci światła, czyli mamy powiedzmy promieniowanie elektromagnetyczne, które unosi tą resztę energii, która powstaje w wyniku przejścia wodoru w hel. Tam jest nadprodukcja i jest produkowane światło. I teraz tak, światło, jak jest go dużo, to ono wywiera też pewne ciśnienie. Czyli jak mamy bardzo dużo światła, my tego w ogóle nie widzimy, bo to co jest z tej jarzeniówki, no to jest tak małe ciśnienie, że my tego w ogóle nie, nie odczuwamy, tak? Ale jakbyśmy tak postawili miliard takich jarzeniówek, to byśmy czuli taki wiatr promieniowania elektromagnetycznego, tak? Czyli ciśnienie światła, tak? Czyli światło by nas, tak powiem, trochę popychało. Tak jak strumień wody z węża, tak? Mniej więcej. I się okazuje, że masy gwiazdy są tak dobrane, że one równoważą to ciśnienie elektromagnetyczne, które z gwiazdy wylatuje. Czyli Słońce jest w równowadze dlatego, że jego masa jest dopasowana do siły tego ciśnienia elektromagnetycznego, czyli promieniowanie elektromagnetyczne jakby rozpycha Słońce, a grawitacja zawarta w tych atomach ściska Słońce. I to jest idealnie dobrane, czyli siły ciążenia grawitacyjnego zostają zrównoważone przez siły ciśnienia termicznego. Gdyby siła grawitacji była większa, to co by się stało? Słońce by się skurczyło i osiągnęło tak zwaną osobliwość, czyli stałoby się czarną dziurą. Gdyby z kolei ciśnienie elektromagnetyczne było mocniejsze, to słońce by się rozdymało, spuchłoby i by przestało świecić tak naprawdę, bo reakcje by przestały zachodzić. Zresztą los naszego Słońca też jest mniej więcej przesądzony. Za jakieś 4-4,5 miliarda lat też spuchnie, bo wodór się skończy i zacznie hel być przepalany w cięższe pierwiastki, ale wtedy jakby wydajność tego procesu jest większa. To znaczy więcej produkuje fotonów i Słońce zacznie się rozrastać, niestety Ziemia stanie się częścią tego Słońca, to znaczy się rozrośnie na tyle, że Ziemia tam wleci. Ale to jakieś 4, 4,5 miliarda lat, to myślę, że nie, nie damy rady doczekać, przynajmniej większość z nas tutaj. Okay. I tutaj też to jest wszystko bardzo mocno dopasowane jedno do drugiego. Na przykład życie na Ziemi jest możliwe tylko wtedy, gdy znajduje się ono w tak zwanej ekosferze Słońca, czyli gdy to promieniowanie jest w stanie generować temperatury, jak pada to światło, jest w stanie utrzymywać temperatury od 0 do 100 stopni Celsjusza. Tak? I obliczono, że ekosfera Słońca to zaczyna się tutaj, bo jak jest bliżej, no to wtedy temperatury są średnio wyższe niż 100 stopni, tak? no i cała woda by wyparowała. A tutaj... Średnie temperatury w takiej odległości są niższe od 0 stopni, czyli wszystko po prostu tam zamarza. I jak myślimy, gdzie jest Ziemia? 50 milionów. No, czyli gdzieś tam w tej oczywiście ekosferze, tak? Czyli gdzieś tam się mieści. Tych przykładów jest. Oczywiście to jest też związek z masą Słońca. Wiemy, że czym Słońce masywniejsze, tym szybciej się wypala, tak, to tak jak zbiegaczem troszeczkę, tak, jak ktoś jest masywniejszy no to też daleko nie pobiegnie, tak, bo się szybciej zmacha, tak, no i tutaj tak samo jest, na przykład gdyby masa naszego Słońca różniła się od obecnej o około 20%, tylko 20% w górę lub w dół, tak? to wypaliłoby się, zanim powstałoby życie na Ziemi, gdyby było o 20% większa masa. Czym większa masa Słońca, tym szybciej się ono zużywa. A z kolei w drugą stronę, Ziemia musiałaby krążyć bardzo blisko, aby być w ekosferze. Czyli gdyby było mniejsza masa, to mniej energii emituje. Ziemia musiałaby być bliżej. A jeżeli jest bliżej dużej masy, no to traci pływy, tak? Nawet nie spada, ale traci obrót. Jeżeli traci obrót, to mamy z jednej strony bardzo gorąco, z drugiej strony bardzo zimno, nie ma pół roku i ogólnie wszystko po jednej stronie jest wypalone, a po drugiej stronie jest zamarznięte, więc życie nie mogłoby się pojawić. Jedna strona była przegrzana, druga zamarznięta. Tutaj na przykład, gdyby siły jądrowe były o 5% słabsze, to Deuter nie mógłby istnieć, a bez niego Słońce nie mogłoby wyprodukować cięższych pierwiastków, np. węgla, z którego się składamy. I tych przykładów można by tam mnożyć, Na przykład przestrzeń, gdyby miała więcej niż trzy wymiary, to siła grawitacyjna malałaby ze wzrostem odległości szybciej niż w przestrzeni trzywymiarowej. Wtedy orbity planet byłyby niestabilne, w tej chwili są względnie stabilne, czyli krążymy w tej samej odległości, Wiadomo, że tam księżyc się trochę zbliża, chyba tam centymetr na rok, czy coś takiego, ale to nie jest specjalnie dużo, jeszcze trochę wytrzyma, zanim spadnie, a słońce też byłoby niestabilne, ono by się po prostu totalnie rozleciało. Oczywiście tych przykładów można by mnożyć, jest taka książka Borowa i Tiplera, zasady antropiczne w tytule ma, to jest tam 700 stron i tam na tych 700 stronach są wymienione w większości, tych 700 stron są te delikatne zestrojenia wszechświata wymienione. Co to znaczy? Z przytoczonych przykładów widać, że nieznaczne odchylenia od parametrów fizycznych charakteryzujących nasz wszechświat, nie dałoby szans na zaistnienie i przetrwanie białkowych form życia. No i w tym kontekście właśnie pojawiają się słynne kiedyś zasady antropiczne. One z faktu istnienia człowieka wyprowadzają wnioski dotyczące Wszechświata i obowiązujących w nim praw przyrody. Człowiek nie mógł pojawić się we Wszechświecie kiedykolwiek, ale tylko w epoce, w której spełnione są pewne warunki fizyczne, na przykład Musi istnieć węgiel potrzebny do wyprodukowania człowieka, muszą istnieć gwiazdy, które są źródłem ciepła. I wymienia się kilka tych zasad antropicznych, między innymi słabą, mocną, finalną, wieloświatową, tam jest ich dużo. Ja wspomnę głównie o trzech. Jest słaba zasada antropiczna, która mówi, że obserwujemy Wszechświat taki, a nie inny i w takiej, a nie innej epoce, gdyż w innych epokach nie moglibyśmy żyć, i dokonywać tego typu obserwacji. Na przykład za 4 miliardy lat życie na Ziemi nie będzie mogło istnieć, bo Słońce trochę spuchnie. Jakieś 4 miliardy lat temu też życie nie mogłoby istnieć, bo jeszcze Ziemia nie istniała. I tak dalej. Istnienie obserwatora nakłada ograniczenie na wiek Wszechświata i inne jego własności. Na przykład płaskość i tak dalej. Nierównomiarną ilość materii, antymaterii w początkowych fazach ewolucji Wszechświata. Chodzi o to, że z faktu że my istniejemy, my możemy wnioskować coś o Wszechświecie, że Wszechświat nie może być byle jaki, tylko musi być konkretny. Czyli na przykład muszą w nim gdzieś istnieć temperatury z przedziału od 0 do 100 stopni Celsjusza. W tym Wszechświecie musi istnieć węgiel i tak dalej, i tak dalej. Relacje pomiędzy siłą grawitacyjną a elektromagnetyczną muszą być jak tam 10 do minus 36, i tak dalej, i tak dalej. Tych wniosków, które możemy wysnuć, jest bardzo wiele. Czyli my możemy na podstawie faktu, że my istniejemy, wnioskować coś o Wszechświecie jako całości. Jest też mocna zasada antropiczna, Wszechświat musi być taki, aby dopuszczał istnienie rozumowych obserwatorów na pewnym etapie swojej ewolucji. Istnienie obserwatora nakłada na ograniczenia na prawa przyrody, stałe fizyczne, warunki początkowe ewolucji Wszechświata. Czyli tutaj mamy, nie tylko wnioskujemy z faktu istnienia człowieka, ale mówimy, że Wszechświat jest specjalnie tak zaprojektowany, żebyśmy mogli powstać. No i to jest właśnie to, co niektórzy mówią, tak, że mocna zasada antropiczna interpretowana jest teleologicznie, czyli celowościowo. Wszechświat został zaprojektowany tak, aby wyprodukować obserwatora, a słabszą wersję zasady można interpretować mniej więcej jako Test kosmologiczny, to jest taka jedna z test właśnie w tej książeczce, która tutaj się wyświetliła, że istnienie obserwatora jest swoistym testem kosmologicznym. To znaczy, że możemy odrzucić wszystkie modele kosmologiczne, które nie dopuszczają istnienia człowieka, czyli mamy rozwiązania równań i sprawdzamy Czy jak Wszechświat wyewoluuje zgodnie z tymi równaniami, to na przykład gdzieś we Wszechświecie pojawi się temperatura od 0 do 100 stopni Celsjusza. Czy taka ewolucja Wszechświata umożliwi powstanie węgla? Jeżeli nie, to model gnieciemy w kulkę i wrzucamy do segregatora wiklinowego, czyli kosza czyli zasada antropiczna jako test kosmologiczny. Oczywiście jest też taka wieloświatowa interpretacja, zgodnie z interpretacją mechaniki kwantowej wereta może istnieć nieskończenie wiele światów równoległych. Żyjemy w naszym wszechświecie, ponieważ w innych wszechświatach nie moglibyśmy istnieć. I wszechświatów tych nieantropicznych jest nieskończenie więcej niż wszechświatów antropicznych, to znaczy takich jak nasz się okazuje, że to obliczano i wyszło, że tych wszechświatów takich delikatnie zestrojonych jest bardzo mało. One są, m- mówiąc matematyczne, miary zero w zbiorze wszystkich możliwych wszechświatów. To znaczy, tych wszechświatów nieantropicznych jest nieskończenie więcej niż wszechświatów antropicznych, więc ma, żyjemy w takim dość specyficznym wszechświecie, ale to nam nic nie wyjaśnia. Tak? Jest dużo, więc w tym dużo mogło się zdarzyć, że jest jak jest i jest fajnie. Tak? To jest takie wyjaśnienie mniej więcej. Tak? Że mamy bardzo dużo, więc jak mamy bardzo dużo, no to jest różnorodnie, a jak jest różnorodnie, no to może być tak jak jest i to wszystko. Tak? I to ma być wyjaśnienie naukowe. Ci od wieloświata mniej więcej w ten sposób próbują argumentować. Tak, ja oczywiście sprowadzam tą ich argumentację do takiego śmiesznego przykładu, ale jakby linia argumentacyjna jest dokładnie taka, taka właśnie, jak powiedziałem. Zasada antropiczna ukazuje daleko idące związki naszego istnienia ze strukturą Wszechświata, czyli fakt istnienia rozumnego obserwatora nakłada wyraźne ograniczenia na strukturę Wszechświata. Na przykład Wszechświat nie może być mocno zakrzywiony, bo jakby był mocno zakrzywiony, to by się szybko zapadł z powrotem. Jeżeli by się rozszerzał bardzo szybko, to by materia się rozpierzchła tak, że nic by się nie mogło zawiązać, czyli żadne gwiazdy by nie powstały. Wszechświat, w którym żyjemy, nie może być jakikolwiek, na przykład bardzo zimny. O tym już mówiłem. Wszechświat o parametrach innych niż nasz nie dałby szansy na pojawienie się białkowych form życia. No i to jest właśnie to bardzo małe prawdopodobieństwo naszego wszechświata, Nasz antropiczny wszechświat jest bardzo mało prawdopodobny. O tym można sobie przeczytać w tej książce. Zobaczmy, jaka to jest cyfra. Prawdopodobieństwo stanu początkowego takiego wszechświata jak nasz, antropicznego, wynosi 1 do, czyli dzielone przez 10 do potęgi 10 do potęgi 123. To jest jedynka z 10 do 123 zerami. To jest oczywiście związane z tak zwaną przestrzenią fazową potencjałów czy entropii grawitacyjnej wczesnego Wszechświata. Bardzo skomplikowana sprawa. W każdym razie nam wystarczy tyle, że można to obliczyć. Penrose to zrobił i jest to taka cyfra. Co to oznacza? Że tych zer, które by tutaj w tej cyfrze trzeba było wstawić, jest więcej niż wszystkich cząstek elementarnych, czyli neutronów, protonów, elektronów w całym Wszechświecie. Czyli to, że my żyjemy w takim świecie jest bardzo... Mało prawdopodobne. No i niektórzy, oczywiście, tutaj mała cyferka, małe prawdopodobieństwo, no to jest pokusa, a może to zostało specjalnie tak zaprojektowane. Czyli niektórzy pytają, czy można by, może uznać zasadę antropiczną, czyli te kosmiczne koincydencje, delikatne zestrojenie, małe prawdopodobieństwo stanu początkowego wszechświata, jako... Kolejny argument na rzecz kreacjonizmu. W tym wypadku akurat byłby to kreacjonizm w wersji inteligentny projekt, o którym powiem, przypomnę jeszcze za chwilę. To jest taka książeczka Józefa Turka Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. Ale nie tylko filozoficzne, ale on tam pisze także w niektórych artykułach o teologicznych interpretacjach faktów naukowych. To jest w ogóle... Ksiądz profesor Józef Turek z Kulu, już świętej pamięci miałem przyjemność, okazję, zaszczyt z nim współpracować lata temu. I on by na takie pytanie odpowiedział kategoryczne, raczej nie. Odpowiedziałby kategoryczne nie. Gdyż wnioskowanie z małego prawdopodobieństwa zaistnienia naszego antropicznego wszechświata, bo to jest po prostu wnioskowanie z małego prawdopodobieństwa o konieczności Bożej interwencji stwórczej. Czyli to jest takie rozumienie. Coś jest mało prawdopodobne, no to na pewno jest to palec Boży. Ale z, z takim rozumowaniem jest pewien problem. Bo wiele rzeczy mało prawdopodobnych uważano za Boże interwencje. Później nauka się rozwijała i co się okazywało? Że to, co było mało prawdopodobne i 100 lat temu niewyjaśnialne, nauka po 100 latach wyjaśniła. Wszyscy uważali, że to palec Boży, że to Bóg zainterweniował się okazało, nauka to wyjaśniła. Więc co zrobiono z tym Bogiem? W kulkę i do kosza. I takie rozumowanie tak naprawdę deprecjonuje wyjaśnienia teologiczne, a nie pokazuje Boga jako działającego w świecie. To jest kolejna wersja tak zwanej doktryny God of the Gaps, czyli Boga od zapychania dziur naszej niewiedzy. Czegoś nie wiemy, to tam na pewno Bóg zadziałał. A później się okazuje, że na przykład po jakimś czasie da się wyjaśnić te kosmiczne koincydencje. I co? Ci, co wyjaśnią te kosmiczne koincydencje z Bogiem zrobią? Wyrzucą go. Będą twierdzić, że Bóg nam nie jest do niczego potrzebny. Czyli takie wpychanie Boga, to tu, to tam, do naszych rozumowań, zwykle po jakimś czasie prowadzi do tego, że pojawiają się kolejne pokolenia coraz bardziej zawziętych ateistów. Czyli może bowiem w przyszłości uda się w sposób naukowy wyjaśnić kosmiczne koincydencje, na razie nie umiemy tego dobrze zrobić i Bóg wepchnięty na siłę do ich tłumaczenia będzie zupełnie niepotrzebny. tak? I doktryna God of the Gaps w konsekwencji prowadzi do odrzucenia Boga, a nie do podkreślenia jego ważności w stworzeniu wszechświata. No i to niestety robi kreacjonizm naiwny, Kreacjonizm Naukowy i Intelligent Design, czyli inteligentny projekt. O tym powiem troszkę więcej w ramach tematu czwartego.
0: Mówił profesor Sławomir Leciejewski. To jest Kekako.net. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w tym wykładzie. Mam też nadzieję, że wzbudził on w Was jakieś refleksje. Zachęcam do dzielenia się nimi. Możecie do nas pisać na adres redakcja kekako.net. W temacie zaznaczcie Między wiarą i nauką. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję, że nas przyjęliście.